0: Só queremos abençoar o Ion, a palavra que tens para ele e para nós essa noite. Que ele pregue teu evangelho, que é o poder de Deus, para transformar nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos
1: sentar. Aleluia, Senhor. Queria pedir tua atenção. Nesses 35, 40 minutos que temos ainda, isso que Deus está fazendo com, com Rafael e com a Grace, Deus está fazendo com cada um de nós, fomos chamados, escolhidos para sermos parte desse projeto tão maravilhoso, uma missão, uma incumbência, uma tarefa que Ele nos chama a todos nós. No final do semestre passado, nós começamos a repartir uma palavra sobre algumas bases do discipulado e eu queria continuar um pouquinho hoje, vamos ver até onde vamos. E nome de Jesus, nós continuamos fazendo discípulos, seja 2008, seja 2009, seja na continuidade até a volta do Senhor Jesus. Quero revisar contigo algumas coisas. Semana passada, quando o Thelma nos ministrou tão preciosamente sobre o propósito, sobre o renovo de Deus, ele mencionou de novo aquilo que tem para sido para nós com muita clareza o propósito de Deus em nosso coração. Podemos ler juntos? Uma família, muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família nos fala de unidade, muitos filhos nos fala de quantidade, semelhantes a Jesus nos fala de qualidade e para a glória de Deus Pai nos fala de finalidade. Deus não está interessado apenas em um aspecto do seu propósito, infelizmente segmentos ou áreas da igreja, seja ela evangélica, católica em geral, tendem a se concentrar em um desses focos, ou um desses valores, seja unidade, seja quantidade, seja qualidade, ou seja finalidade. O que Deus quer de nós como discípulos é que todos nós, sem exceção, cresçamos em plenitude em todo o seu propósito. Há uns anos atrás, Moacir ministrou num retiro de discipuladores para nós, eh, desenvolvendo um pouco mais sobre o propósito eterno. E aquilo ali gravou no meu coração e quero repetir o que ele ministrou naquele dia. Uma família nos fala de unidade, um só coração em conhecer a Cristo Jesus. Tu queres repetir comigo? um só coração, de conhecer a Cristo Jesus, João 17,3 nos fala que a vida eterna é essa que conheçamos a Deus Pai, e ao seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele enviou, Filipenses 3,10 fala que para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, e sermos conformados com a sua semelhança na sua morte, ou seja, o propósito eterno de Deus, sem exceção, para cada um de nós, é de nós todos, como discípulos do Senhor Jesus, de nós conhecermos ao Pai, conhecermos o Filho, e ao bendito Espírito Santo, para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição. Evangelho é o poder de Deus. Semelhantes a Jesus, nos fala de qualidade. Aqui vem, tocando em cada um de nós, nos fala de um compromisso, de uma entrega, de uma rendição, debaixo do propósito de Deus, de nós vivermos. A vida de Cristo Jesus. O texto de 1 João 2,6 faz parte da nossa catequese, do livreto 2. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. De novo, quero extravasar um pouquinho a grande dificuldade no meio, eu não estou falando só dessa parte da igreja, mas da igreja em geral no Brasil e isso, infelizmente, não é um privilégio nosso aqui na América do Sul, mas há muita gente que tem informação e conhecimento da pessoa de Jesus. Mas pouca vida, pouca prática, pouca obediência. O que Deus quer para todos nós é que nós quando falamos a semelhança de Cristo Jesus, nós possamos ter um compromisso, cada um de nós, todos nós, sem exceção, toda a congregação, desde o mais novinho que está chegando, daqueles que vão ser batizados no sábado que vem, que nós tenhamos um compromisso de vivermos a pessoa de Jesus. Muitos filhos nos falam de quantidade, nossa responsabilidade, mas também quero colocar nosso privilégio, nossa grande honra, nossa grande alegria de nós multiplicarmos a vida de Cristo. De Cristo multiplicar a vida dele através de nós. Cristo Jesus o Senhor. João 15, 8 fala que nisto é glorificado meu Pai. Diz Jesus quando nós damos muito fruto e assim nós tornaremos seus discípulos. O versículo 16 fala que nós fomos designados, chamados, convocados, determinados. Para darmos fruto e o nosso fruto permaneça. Eu e você temos uma vocação, um chamamento, uma eleição da parte do Senhor. Isso não é algo para uns ou poucos de nós. Isso é para todos nós. Tu pode colocar a mão no teu peito e dizer, eu fui chamado. Eu fui escolhido. Para conhecer Jesus. Para viver Jesus. Para multiplicar Jesus e para glorificar a Ele. Para a glória de Deus, Pai, nos fala dessa finalidade, dessa convergência, desse foco claro que todos nós precisamos ter em tudo que fazemos, em tudo que somos. Por favor, preste bem atenção. Isso tem que saturar a nossa vida, tudo que somos e fazemos. Convergindo tudo para a glória de Deus Pai. O texto de 1 Coríntios 10, 31 fala de uma coisa tão óbvia, tão manal até, tão cotidiana, quer comamos, quer bebamos, e ele ainda coloca né, dentro dessa abrangência, ou qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus Pai. O discípulo do Senhor Jesus, que começou a captar, o propósito eterno, e que foi conquistado por ele, ele vai viver nessa dimensão. E isso não é algo para um ano ou para outro, isso é para todos os dias da nossa vida, até o final, ou até Jesus nos arrebatar. Dessa maneira, temos um alvo, um foco muito claro nesse propósito. E esse propósito se chama Jesus. Você diz amém? Mais forte. Aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele, tudo para a glória dele. Isso é aquilo que Deus tem para nós. Assim seja verdadeiramente, amém. Quero orar contigo sobre essa introdução. Que isso vá entrando no teu espírito. Que nós possamos nos apaixonar cada dia de novo. Nada... Nada novo que tu está ouvindo. Mas de novo nós precisamos nos apaixonar. De novo, cada ano, cada dia, cada semana. Nós precisamos nos converter ao propósito de Deus que se chama Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sermos para louvor da glória dEle. E a nossa vida proceder dEle, ser por meio dEle e convergir para Ele. Assim seja, Senhor, nas nossas vidas verdadeiramente. Assim seja, em cada um de nós, como teus discípulos, aqui, em nome de Jesus, em toda parte, em todo lugar. Tu nos chama para isso. Eu creio que foi no ano passado, eu estava visitando o Fred, e aonde eu vou, eu vou buscando todos os livros, olhando na biblioteca, e caiu na minha mão um livro de um irmão chamado Peter Haldorf, um pastor sueco. E naquela leitura me ficou gravado três palavras-chave sobre o discipulado. Não é tão fácil achar um livro em sueco que fala sobre o discipulado. Mas Deus colocou na minha mão aquele livro, era um livro da década de 80, e re... renovou no meu espírito algumas verdades e eu fiquei meditando. Depois, em agosto, no presbitério, na praia, Deus nos falou tanto sobre comunhão, e indo para Recife, Deus falou, eu quero que tu ministres sobre isso. Sobre esses três pontos fundamentais do discipulado a Cristo. E tudo começa com a comunhão. E foi exatamente isso que Deus de novo nos salientou, nos reafirmou. Lemos 1 João, lemos 2 João, lemos 3 João, inúmeras vezes. E a igreja já recebeu parte disso através dos colegas. E ali Deus começou a colocar alguns princípios fortemente no meu coração. Comunhão, obediência e serviço. Três verdades fundamentais que são bases do nosso discipulado a Cristo. E sem as quais nós perdemos o foco. Na outra vez que eu preguei no final do ano... Falei mais sobre a comunhão. Hoje eu quero entrar um pouco mais, mas antes de entrar na obediência e no serviço, se o tempo der, reciclando de novo, revivendo, nós precisamos gra gravar no nosso espírito. Isso aqui é fundamental. Discipuladores, pais e mães espirituais, discípulos, preste bem atenção. Tudo começa com a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo a obediência vem em segundo lugar, se nós invertemos a ordem desses fatores, gerando uma obediência que não é fruto de comunhão, nós podemos cair em legalismo, podemos ca cair em formalismo, em exterioridades, em apenas uma obediência exterior, e isso não gera um discipulado a Cristo, e não gera o propósito eterno de Deus. Por isso que essa ordem dos fatores, ela é fundamental. Primeira a comunhão, depois a obediência, esses dois são bases do nosso discipulado a Cristo por meio de Jesus. Agora, é lindo de ver que quando há comunhão profunda com o Pai, com o Filho, através do Espírito, com o corpo de Cristo, uma obediência de coração, isso vai gerar um serviço no reino de Deus. Você que clama, que anseia, que ora, que chora para ser usado no reino de Deus, eu quero te dar boas novas. Deus quer, Ele vai fazer isso com a tua vida. Você diz amém? Pode ser em Porto Alegre. Pode ser em Guaíba, pode ser em Gravataí, pode ser em Viamão, pode ser em Alvorada, pode ser no interior do Rio Grande, pode ser na Alemanha. Pode ser em outros lugares. Pode ser na África, em Guiné-Bissau, como Otcar está nesses dias, que o Senhor sustenta e abençoa ele. Pode ser no norte do Brasil, de onde o vilário retornou agora esses dias. Deus tem o lugar aonde Ele quer te usar. Mas o primeiro lugar é aqui e agora. No meio do seio da sua igreja. Aonde tu estás vinculado. Aprendendo a ter uma comunhão profunda com Deus. Aprendendo a discernir e ouvir a voz de Deus em obediência. Aprendendo a servir nas coisas mais simples. Dessa forma, você vai crescer na comunhão com Deus. E vai crescer cada vez mais nessa obediência cada vez mais fina diante de Deus. Dessa forma, tudo começa... Nessa comunhão mais profunda com Deus e com os irmãos. Isso vai levar a uma obediência crescente. Cada vez mais com a pessoa de Jesus. Jesus cabeça, Jesus o corpo. De novo, preste atenção na ordem dos fatores. Nós precisamos gerar discípulos. Homens e mulheres maduros. Que conheçam a Jesus. Que tem intimidade com o Espírito Santo. Que conhece a palavra de Deus. Você diz amém? Comunhão cada vez mais profunda com Deus e os irmãos. Uma obediência que cresce mais e mais na pessoa de Jesus. Aleluia! E um serviço cada vez mais eficiente no reino de Deus. Não começa com serviço. Não começa com fazer. Começa com ser. Começa com a obra de Deus em cada um de nós. Dois contrastes que Deus mostrou nesses dias, só para dar uma palhinha. Estava com os jovens há duas sextas atrás, repartindo uma outra palavra sobre o chamamento de Deus, de uma outra forma, mesmo foco. E. Naquele dia, uma amada discípula do Senhor, uma senhora entre nós, já com seus 70, eu acho que 77, 75, a Maria Edith, é por ali, uma jovem senhora, ela estava no encontro dos jovens, ela veio com todos os envelopes de dízimo, oferta, oferta para a chácara, até para o boletim corpo-vivo. Eu disse, misericórdia, que fidelidade. E nós ali conversamos juntos, e ela me deu um pequeno papelzinho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, Marcos 16, 15. Maria Edith Melo Eichenberg, A pronúncia está correta? Ela dá o endereço dela, ela coloca um versículo do Salmo 92... E ela disse, John, isso aqui eu distribuo nos ônibus. E digo, pode me ligar que eu vou orar por tua vida. Uma discípula. Ela caminha um pouco encurvada. Mas o coração está voando como as águias. Como ouvimos a palavra preciosa do Telmo da semana passada. Renovando as suas forças. Quando os jovens estavam ministrando o cântico do chamado e da vocação de Deus, a Denise me falou da Cissa. Cissa tem seis, nove anos. Passa tempo, A Cissa quase perdeu a vida no parto. Quando recém-nascida, ela quase foi desenganada ou foi desenganada. Aquela luta toda, Deus salvou a vida dela. E ela chorando, falou para Denise, para a mãezinha. Deus me salvou e me guardou, porque Ele vai me usar. Tem muito para fazer ainda. Nove anos. Tenhamos nós nove. Ou setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito, setenta e nove. Sejamos nós, Cissa o Dona Edith. Nós precisamos entender, tudo vem crescendo em nossa vida. Comunhão, obediência, serviço, comunhão, obediência, serviço, comunhão, obediência e serviço. Queres repetir comigo? Comunhão. Sim. Mais uma vez, comunhão, obediência e serviço. Senhor, nós queremos acolher o teu chamado. Nós queremos gravar em nosso coração. Somos discípulos teus. Nós vivemos para o teu propósito. E é para isso que tu renova nossas forças como águias. É para isso que tu nos faz florescer como as palmeiras. Renova nossa mocidade Senhor Jesus. Nos torna ágeis. Para corrermos e não cansar. Para caminharmos e não nos fatigarmos. Porque é uma obra a ser realizada. Mas essa obra, ela é fruto de uma comunhão íntima e profunda contigo. Conhecendo o Pai, o Filho e o Espírito. Conhecendo a Tua Palavra em toda riqueza. Conhecendo a vida do corpo em toda a sua propriedade. Nós queremos Te louvar, Senhor Jesus, pela Tua Imensa misericórdia. Dessa forma, nós precisamos aprender a seguir Jesus, nessa obediência, submissão, nessa comunhão e nesse serviço, crescendo na revelação do governo e do senhorio de Cristo Jesus. Quem me conhece há alguns anos sabe que vira e mexe, a gente volta a tocar nesse fundamento da nossa fé. Muitos novos entre nós. Muitos adolescentes, muitos jovens, muitos novos convertidos. Cada vez mais nós precisamos colocar essa, esse fundamento da comunhão, da obediência, gerando um serviço em liberdade, uma alegria do reino de Deus. Quero te convidar de seguir Jesus. Uma visão que eu aprendi em 78 com Eraso. Num dos primeiros encontros, do nosso discipulado. Ele começou a ministrar sobre o propósito e para mim tudo aquilo era novo. Ele começou a falar sobre Jesus, a porta do reino. E até que isso eu já tinha ouvido. Cresci numa denominação pentecostal e eu louvo a Deus por ali ter sido gerado em Deus, por ali ter sido batizado e ter recebido o batismo do Espírito Santo. Mas a minha fé se restringia ainda muito à porta e somente para a porta. Eu pensava que o caminho era o caminho até a porta. Não tinha a clareza que João 10, 7 e 9 diz, eu sou a porta. Mas no versículo 9 ele fala, quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. E eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu ministrei sobre isso depois, me deu quase um nó, porque eu pensava que Jesus era o caminho até a porta. Mas comecei a compreender que Jesus, ele é o caminho também, ou no mínimo, depois da porta. Nós entramos pela porta, arrependimento, fé, batismos, vai vir logo depois... Ficou fora de ordem. Mas o caminho, João 14, 6, fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, eu não ser por mim. Mas não é só ir ao Pai para a salvação. É ir ao Pai também para o pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para o conhecer e conhecê-lo plenamente. Não há atalho, não há outro caminho, a não ser no discipulado, em comunhão, em obediência e serviço, para que possamos atingir o alvo que é conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo. Oséias 6 fala, né? Prossigamos em conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nesse propósito, Romanos 8 fala de nós sermos conformados à imagem dele. Galatas 4 fala de sermos formados até os filhos, meus filhos, ser formados em Cristo. Efésios fala a respeito do pleno, né? todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo em nós. Colossenses 1,28 nos fala de que para isso que eu me afadigo, eu prego, anuncio, advirto a todo homem, toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Segunda Timóteo 3,17 fala para que o homem de Deus, a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Amados, quando caiu as escama dos meus olhos, eu comecei a ver que Jesus não era só a porta. E a salvação, arrependimento, batismo, era apenas o início da minha caminhada e não o final. A minha vida teve um norte. A minha vida teve um alvo. A minha vida começou um discipulado diferenciado no meio do corpo de Cristo. E eu louvo a Deus até o final da minha vida, pelo privilégio de ouvir. Do propósito, da restauração, do discipulado, do governo, de Jesus, do Espírito e da graça. E você aqui, que tem começado a receber revelação sobre isso. Você não pode tratar levianamente o tesouro que Deus tem posto na tua mão. Tem que fazer diferença. Você diz amém? amém. Nisso também nós encontramos, nessa obediência, a vida de Cristo... Como começo em obediência à fé. No caminho, a vida cristã ou a vida em Cristo desenvolve-se e cresce através da obediência. Quero te dizer algo. Não tem atalhos no discipulado a Cristo. Comunhão, obediência e serviço. Comunhão com a palavra, comunhão com a pessoa do Espírito, comunhão em oração, em adoração, em louvor, comunhão em intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que gera uma obediência de coração, não segundo as vistas, não para dar aparência, não para dar e fazer uma média, uma obediência de coração, porque o nosso alvo, o propósito, é uma obediência de coração, de coração. Diga comigo. Obediência de coração. Uma submissão. Voluntária. A palavra de Deus. E ao seu Espírito. O Espírito Santo está me dizendo que alguns aqui têm lutado nesse ponto. O Espírito está me dizendo que tem algumas pessoas que têm caminhado... Aos trancos e barrancos, aos, a, a, de alguma maneira andando, mas não andando altaneiramente, como diz a palavra. Com o rosto erguido, com os olhos no alvo, com o coração comprometido, com as mãos no arado. Tem um cântico do Daniel que fala certamente sobre isso. Estou preparado para a vinda de Cristo, porque já estou caminhando nesse propósito. E cada dia que passo, mais e mais, eu sou apaixonado por Ele, por Jesus, por Seu reino e por Seu alvo. Eu quero te desafiar de nessa noite, tu te renderes completamente a Jesus e o Seu propósito. Colossenses 2, 6 e 7, fala aqui, assim como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor... Assim andai nele, nele radicados, edificados, fundamentados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graça. Tu quer tirar a temperatura de um discípulo? Encosta o termômetro espiritual, faz uma medição. Hoje tem digital, né? Faz uma medição. Se tu começa a ver no teu termômetro murmuração, queixa, reclamação, pessimismo, negativismo, ironia, crítica. Pode ter sabendo. Não está crescendo em ações de graças. Não está prosseguindo na fé. De alguma maneira o seu andar foi interrompido. Porque assim como recebemos a Cristo Jesus o Senhor. Assim, andai nele, crescendo em ações de graças. Até o próprio Jesus... O filho de Deus, embora sendo filho, aprendeu as coisas, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não há outra forma, não há outra maneira. Foi o jovem que me falou na saída um livro do Philip Yancey. Não desperdice suas lágrimas, não. Esse é outro, do Roy Hesson, mas é isso. Sobre a questão de aproveitar o sofrimento. De aprender com o sofrimento. É isso, Job? E o Job sabe o que ele está falando. Amados, eu não sei todas as coisas que acontecem na tua vida. Mas eu sei uma verdade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu
0: propósito.
1: O Senhor te chama de tu aprender a obediência em fé. Em tudo que Deus te faz passar. essa obediência ao Senhor, eu quero só dar uma palinha, tenho dez minutos ainda, sobre esse exemplo de obediência, que tem, tem há vários anos me despertado muito na vida de Paulo, obediência e serviço, são três capítulos que tu pode ler nas férias, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26... Primeiro, capítulo 9, vai falar de Lucas narrando a conversão de Saulo. Capítulo 22 e 26, vai falar do próprio testemunho de Paulo na conversão dele. Vem comigo, rapidamente, nós não vamos entrar em detalhes. Mas eu quero só deixar contigo, picando no teu espírito, duas perguntas que vão te ajudar nesse propósito. Capítulo 9... Quando Paulo fala da sua conversão... Você pode abrir o livro de Atos... E... Aqui continuamos possivelmente numa outra data... Mas você conhece o episódio... Conhece as escrituras... Saulo respirando... Sendo possuído... Por ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Leia comigo em voz alta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, leia comigo em voz alta, quem és tu, Senhor? A primeira pergunta que tem a ver com o senhorio de Cristo é essa primeira pergunta que definiu a vida de Saulo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam imudecidos, ouvindo a voz, mas não discernindo, diz no outro capítulo. Não vendo, contudo, ninguém, mas vendo a luz, diz no outro capítulo. Levantando-se Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu, a ah. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que o Senhor respondeu, eis-me aqui, Senhor. E Ananias orde... o Senhor ordenou a Ananias, dizendo, desponte. Vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidade de Tarso. Ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Empur-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor... De muitas maneiras tem ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes. Para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse. Vai. Este é para mim um instrumento. Um vaso escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Gentios e reis. Bem perante os filhos de Israel. Capítulo 22. Paulo agora... Está fazendo uma defesa quando ele foi preso no templo. E teve aquele alvoroço. E ele se levanta no meio daquela multidão que queriam matá-lo. E ele começa a falar em língua hebraica. Versículo 3. Dizendo, eu sou judeu. Eu nasci em Tarso da Cilícia. Criei-me nessa cidade aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. persegui esse caminho até a morte, prendendo, metendo em cárcere homens e mulheres. São testemunhas o sumo sacerdote, todos os anciões. Desses recebi carta para os irmãos e lá para Damasco no propósito de trazer amarrados, maniteados para Jerusalém. Algemados, presos, os que também lá estivessem para serem punidos, ora aconteceu que indo no caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio dia, repentinamente grande luz, brilhou ao redor de mim, caí então por terra, e ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem és tu Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os quais estavam comigo. Viram a luz. Sem tudo perceber o sentido da voz. Que falava comigo. E aqui vem a segunda pergunta. Então perguntei. Diga comigo em voz alta. Que farei Senhor? E o Senhor me disse. Levanta-te. Entra em Damasco. Pois ali te dirão acerca de tudo que tinha ordenado a fazer. E tendo ficado cego. Por causa do fulgor. Guiado pela mão. Chegou a Damasco um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus, veio procurar e, pondo-se junto a mim, disse: Olha bem, considera, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesse mesmo hora, recobrei a vista e olhei para ele, e ele me disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu. Para conheceres a sua vontade. Para veres o justo. Para ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser testemunha diante de todos os homens. Das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque demoras. Levanta-te, recebe o batismo. Lava os teus pecados. Invocando o nome dele. O que eu quero deixar pipocando no teu espírito. que de... Arrebentando no bom sentido por dentro. Para que desperte o teu espírito e te acorde. Essas duas perguntas que mudou completamente a vida de Saulo. Quem és tu, Senhor? Isso vai nos falar de obediência. E a segunda pergunta que queres que eu faça, Senhor, vai nos falar do serviço. Nós não vamos escutar. Já estou concluindo. Mas eu quero deixar essas duas perguntas. Batendo no teu coração. Pelo Espírito Santo. Falando profundamente ao teu coração. Tocando dentro de ti. O Senhorio e o governo de Jesus. E a obra e o serviço que Ele nos chama. Nós não vamos entrar nisso. Num outro momento eu vou falar sobre essa parte. Mas eu quero concluir. Falando dessa pergunta... E desse chamamento que Saulo recebeu. Jesus apareceu para o Saulo e chamou pelo nome dele em língua hebraica. Ele chamou audivelmente duas vezes dizendo, Saulo, Saulo. Quem já leu um pouco, sabe que algumas vezes, mais precisamente sete vezes aparece na Bíblia pessoas que foram chamadas pelo nome duas vezes. E no Antigo Testamento, do qual Paulo sabia e conhecia de cor e salteado, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele foi instruído, segundo a lei, na exatidão de todos os pormenores. Ele era, em extremo, zeloso. Abraão, Jacó, Moisés e Samuel... Marta e Simão Pedro, ele não provavelmente não tinha conhecimento. É do Novo Testamento. Mas esses quatro que falam do Velho Testamento. Abraão, Jacó, Moisés, Samuel. Eram ídolos, no bom sentido. Eram heróis da fé. Que Saulo cresceu desde pequeno. Sendo catequizado pelos seus pais. Ouvindo sobre Abraão, Abraão, quando Isaac, ele, foi, ele levou para sacrificar, e ali tomando aquele punhal, pronto para sacrificar seu próprio filho, Deus gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, não toques. Ele se lembrava do chamamento de Jacó, como um dos pais da fé, se lembrava de Moisés e a sarça ardente, Chamando ele para o ministério, no meio do deserto. E sem dúvida nenhuma, ele se lembrava do menino Samuel. No templo com o sacerdote Eli. Onde Samuel aprendeu a ouvir a voz de Zeus. Samuel, Deus chamando Samuel. Samuel, Samuel. E ele aprendendo de Deus. Aprendendo de Eli para dizer, eis-me aqui Senhor. Fala que o teu servo ouve. Essa foi a resposta. Abraão disse, eis-me aqui. Moisés disse, eis-me aqui. Jacó falou indiretamente, eis-me aqui, porque obedeceu. E Samuel falou com toda clareza. Nesse texto de 1 Samuel 3. Ele diz, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Eu pergunto para ti. Qual seria a resposta óbvia? De um homem que foi criado... No, no evangelho que foi criado... Na toda o um ensino judaico... Desde sua meninice... Qual seria a resposta... Óbvia... De alguém que escuta uma voz do céu... Um clarão... Mais forte do que o sol ao meio dia... Qual seria a resposta de Saul? eis bem aqui... Agora o contraste... Ele não disse isso... Ele falou... Quem és tu, Senhor? Ele não conhecia a Jesus. Ele não conhecia a Deus que ele servia. Ele não conhecia Deus de seus pais. Pode ser que alguns aqui tenham seguido mais uma religião, mais um formalismo, mais uma exterioridade. Têm sido um discípulo extremamente zeloso, mas não... Tem conhecido a intimidade e a voz do Pai, do Filho e do Espírito. E nessa noite o Senhor te chama pelo nome. Saulo, Saulo. Abraão, Abraão. Isaac, Isaac, Jacó. Moisés. Samuel. Marta, Marta. Simão, Pedro. E Ele te chama pelo nome nessa noite. Você diz amém? Concluindo, Ananias, um discípulo disse, eis-me aqui. O Senhor ordenou. Ele se dispôs e foi. E Ananias obedeceu. Aqui nos fala de Cristo, o Senhor, o amo e o dono. E há muitos anos atrás, Moisés, aqui no nosso meio, ministrou que tem duas palavras que não podem coexistir com o Senhor e o de Cristo em nossa vida. O mas... E o não não podem existir no nosso vocabulário. Quando Jesus nos fala, Ele é amo, Ele é senhor, Ele é dono, nós precisamos sujeitar a nossa vida debaixo da autoridade dEle. Eu vou concluir aqui, mas eu sei. Que o Senhor quer derramar sobre o teu coração. Desse Espírito que os tem nos falado. Quero te convidar a não nos colocarmos em pé. Queria chamar os meninos só com violão. E um teclado bem baixo de nós cantarmos essa canção de novo. E eu quero te convidar. A você que tem titubeado. E que tem andado às vezes em dois caminhos. E Não tem se rendido debaixo do Completo governo de Jesus Eu quero te convidar de você Se render, para que tu Conheças a Jesus, o Senhor E para que tu entregues a tua Vida a serviço Dele, até o final Da tua vida, porque Tu foste chamado, tu foste Escolhido, tu foste vocacionado Desde o vento da tua mãe O Senhor te chamou Algumas coisas tem que te tirar do foco Mas nessa noite o Senhor nos chama Nos fortalece Como Ele já nos falou na semana passada Para que nós podamos, possamos responder Ao chamado dEle Obrigado Jesus Ó oh, Senhor
0: Vai tocando Senhor Jesus Não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Quantas aflições eu tenho que enfrentar? Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui dentro de você. Quando o vento sopra contra mim. Os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou e enviou. Tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido.
1: de alguma maneira eu sei que tem algumas pessoas, eu não estou dizendo que tu está afastado, pode ser que esteja teu caso, e que nessa noite tu está voltando definitivamente ao Senhor, mas não necessariamente tu tens te apartado, de Deus do total, mas de alguma maneira tu tens te apartado, da centralidade de Cristo, e do seu propósito, e do seu governo, e num discipulado a Ele, eu quero te convidar de você vir à frente, de nós te abençoarmos E orarmos contigo, mas de tu Fazer um altar diante de Deus Sabendo que Ele te chamou pelo nome Mas claro que a minha voz nessa noite É Jesus te chamando pelo teu próprio nome Não pode mais resistir Tu não pode mais Lutar com Deus Te renda completamente Debaixo do governo dele Obrigado Jesus se tu quiser te ajoelhar, se tu quer derramar teu coração diante do Senhor, deixa Deus operar no teu interior.
0: Tu vem minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. É muito longa Vou continuar eu Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A tu é mesmo assim São tantas aflições Eu tenho que enfrentar o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou e enfim, evangelho anuncia eu fui escolhido deste ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, eu jamais vou ficar calar.
1: Teu eu tenho chamado, pode levantar tuas mãos no teu
0: lugar onde está De Milão.
1: Senhor, neste momento nós impomos nossas mãos sobre cada um dos queridos aqui. Isso mesmo. Por favor, pode sair do teu lugar ajudar a impor as mãos. Profetiza sobre cada um desses queridos. E você que está no teu lugar levantando tuas mãos, você começa a dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho convicção do meu chamado, do meu retorno para Ti. Da minha entrega absoluta e completa para Ti, Senhor. Oh, eu escutei a Tua voz. Eu ouvi o Teu chamado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Eu recebo de Ti, Senhor Jesus. Receba, 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 receba. um renovo de Deus do Seu Espírito sobre a Tua vida. Oh, mais poder ainda Ouça a voz do Senhor Tiago, Tiago te chamo Gerson, Gerson eu te chamo Cada um de vocês Oh, nós queremos ouvir a Tua boa voz Senhor Obrigado Jesus, obrigado Jesus Vai operando Deus, vai operando, vai operando o renovo do Teu Espírito uma entrega, um ardor Oh Jesus Por favor Senhor Aleluia, aleluia Teu governo sobre nós Como discípulos nós nos sujeitamos a Ti Senhor Oh Jesus, obrigado Pai Prima. Oh, aleluia Renova do Espírito, Senhor Renova o chamado, renova o fogo Renova o ardor, Senhor Renova o clamor pela tua vida, Senhor Para cumprirmos o teu propósito, Senhor Jesus Renova em cada um de nós, sem exceção No lugar onde estamos, aleluia não tem diferença. Todos fomos chamados, todos, todos fomos vocacionados por Ti. Cheira lá barabá quitará Deus não abre mão
0: de mim. Jesus.
1: Deus não abre mão de ti. Há muito para fazer ainda. E o Senhor te chama de novo nessa noite. Para andar em comunhão. Para andar em obediência. E para andar a serviço dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
0: Fiquem à vontade Quem quiser oração, vem aqui à frente Quem quiser amissar uns com os outros Os irmãos têm que ir embora também Mas vamos viver debaixo Do poder de Deus, amém? Cada dia, na nossa casa, no nosso trabalho no Nosso dia a dia Pregando o Evangelho, fazendo discípulos Vivendo para o louvor e a glória do Senhor Vão no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus.